0: Rațiune și simțire Volumul 1, capitolul 5 de ce trimise răspunsul, doamna Dashwood își oferi plăcerea de a-și anunța fiul Vitreg și pe soția lui că dispunea de o casă și că nu avea să-i mai incomodeze decât până când putea să se mute acolo. Ei o ascultară cu mirare. Doamna John Dashwood nu spuse nimic. Dar soțul ei își exprimă politicos speranța că nu avea să se stabilească departe de Norland. Ea simți o mare satisfacție răspunzându i că se ducea în Devonshire. Auzind asta, Edward se întoarce repede spre ea și, cu un glas și îngrijorat, care pentru ea nu avea nevoie de explicație, repetă, Devonshire! Chiar vă duceți acolo... E atât de departe de aici și în care parte a orașului? Îl lămuri în această privință. Era la mai puțin de patru mile, la nord, de Exeter. Che doar o vilă micuță, continuă ea, dar sper să primesc în ea mulți prieteni de-ai mei. Pot fi adăugate ușor o cameră sau două, iar dacă prietenilor mei, nu le va fi greu să facă un drum atât de lung ca să mă vadă, mie nu va fi deloc greu să-i găzduiesc. Încheie cu o invitație foarte amabilă pentru domnul și doamna John Dashwood să o viziteze la Barton, iar lui Edward îi făcut o invitație și mai călduroasă. Deși conversația recentă cu Nora ei o făcuse să se hotărească să nu mai rămână la Norland mai mult decât era inevitabil, incidentul nu avusese nici cel mai mic efort asupra ei în ceea ce privește scopul urmărit. Intenția de a-i despăți pe Edward și Elinor era la fel de îndepărtată ca întotdeauna. Și prin această invitație apăsată făcută fratelui ei, dorea să-i arate domnului John Dashwood cât de puțin conta faptul că ea dezabropa căsătoria. Domnul John Dashwood îi spuse iarăși și iarăși mamei sale cât de rău îi părea că luase o casă la o așa de pătare de Norland, care îl împiedica să-i fie de vreun ajutor la mutatul mobilei. Fu cu adevărat supărat de această situație, căci însuși efortul la care își limitase îndeplinirea promisiunii făcute tatălui său devenea imposibil prin acest aranjament. Toate lucrurile fură expediate pe apă erau mai ales lenjerie, argintărie, veselă și cărți, și un pian frumos care era a lui Marian. Doamna John Dashwood urmări cu un oftat plecarea bagajelor. Nu se putu abține să-i fie ciudă că, deși venitul doamnei Dashwood avea să fie atât de neînsemnat în comparație cu al ei, ea avea să aibă toate lucrurile frumoase. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Doamna Dașu lua casa pe o perioadă de 12 luni. Era gata mobilată și putea să intre imediat în posesia sa. Nu a nicio nici piedică în privința învoielei și așteptă doar să-și mai vândă din lucrurile de la Norland și să-și aleagă viitorii servitori înainte de a purce despre vest. Iar acest lucru se întâmplă repede, întrucât era deosebit de iute când făcea ceva care o interesa. Caii, care rămăseseră de la soțul ei, fusese vânduți la scurt timp după moartea lui. Și cum tocmai se oferi un prilej să scape de trăsură, fu de acord să o vândă și pe ea la sfatul insistent al fiicei ei mari. Dacă ar fi ținut cont de propriile dorințe, ar fi păstrat-o pentru confortul copiilor. Dar înțelepciunea lui Elinor triumfă. Tot înțelepciunea ei limită numărul servitorilor la trei. Două slujnice și un valet care fură aleși de grabă dintre cei care se stabiliseră la Norland. Valetul și una din servitoare fură trimiși imediat în Devonshire să pregătească locuința pentru sosirea stăpâneilor, căci, întrucât nu o cunoștea deloc pe Lady Middleton, doamna Dashwood prefera să se instaleze în vilă decât să fie musafir la Barton Park. Se vizuia atât de fără rezerve pe descrierea făcută de Sir John, casei, încât nu simți nicio curiozitate să o viziteze înainte de a intra în ea ca fiind a ei. Nerăbdarea ei de a pleca de la Norland fu împiedicată să scadă de satisfacția evidentă a nurorii sale la perspectiva mutării ei. Satisfacție pe care, abia dacă încercă să și-o ascundă, Sub masca unei invitații reci de a-și amâna plecarea, acum era momentul când promisiunea făcută de fiul ei vitreg tatălui său putea fi îndeplinită cum nu se poate mai oportun. Întrucât neglija să o facă atunci când se stabilise pe domeniu, plecarea lor din casa lui părea momentul cel mai potrivit pentru îndeplinirea promisiunii. Dar doamna Dashwood începuns scurt timp să renunțe la orice speranță de acest gen și, din direcția generală a conversației lui, văzu că ajutorul lui nu mergea mai departe de întreținerea lor la Norland pe o perioadă de șase luni. Vorbea atât de convins de creșterea cheltuielilor de întreținerea casei și de nevoia nencetată de bani încât părea că mai degrabă căută bani decât să aibă vreun plan să dea. La numai câteva săptămâni de când primiseră prima scrisoare de la Sir John Middleton, totul era pregătit în viitoarea lor locuință, întrucât să le permită doamnei Dashwood și fetelor ei să-și înceapă călătoria. Multe lacrimi furăvărsate în clipele de despărțire de un loc atât de iubit. Dragule! Dragule Norland, spunea Merien în timp ce hoinărea singură prin fața casei în ultima seară a șederilor aici, când am să încetez să te regret? Când am să învăț să mă simt acasă altundeva? O, casă fericită! Poți oare să știi cât de mult sufără acum văzându-te din acest loc din care poate n-am să te mai văd și voi? copaci atât de cunoscuți. Dar voi veți rămâne la fel, nicio frunză nu se va veștezi din cauză că plecăm, și nicio creangă nu va încremeni, deși nu mai putem să ne uităm la voi. Nu, voi veți fi pe mai departe la fel, neștiutor de bucuria sau regretul pe care le pricinuiți. Și simțitor la schimbările din inima celor care se plimbă la umbra voastră. Dar cine va rămâne să se bucure de voi? Sfârșitul capitolului 5